0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia-A-Dia, -Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Foram um três meses, 46 audições, 170 horas e resmas de depoimentos e documentos da Comissão de Inquérito ATAP. O relatório preliminar foi entregue ao final da noite desta terça-feira no Parlamento e as principais conclusões são que o despedimento, no início de 2022, de Alexandra Reis, a administradora que saiu da TAP com uma indenização de 500 mil euros, foi da exclusiva vontade e iniciativa de Cristina Omier Weidner, a data CEO da empresa, quando já admitia várias divergências com Alexandra Reis. Por isso, no relatório redigido pela deputada socialista Ana Paula Bernardo, o governo sai ilibado do caso. Além disso, não foram deixadas críticas a Pedro Nuno Santos nem às decisões tomadas através da aplicação WhatsApp. Também foi posta de lado a possibilidade de a saída de Alexandre Reis da TAP estar ligada à sua posterior ida para a empresa estatal Nave. Concluiu-se ainda que a capitalização da TAP através dos fundos Airbus teve permissão da par pública, mas o documento que seguiu para o Tribunal de Contas não é o mesmo, Falta, exatamente, a referência aos fundos da Airbus. De fora ficou o episódio do computador roubado nos desacatos no Ministério das Infraestruturas que envolveu o Frederico Pinheiros e a chefe de gabinete de João Galamba, bem como as ações das secretas para recuperar o portátil. A relatora do documento justifica a ausência ao escrever que o assunto não constitui o objeto da comissão de inquérito e deve ser acompanhado nas sedes adequadas para o efeito. Também não foi abordada a reunião entre Christine, as equipas do governo e um deputado da bancada socialista um dia antes da sua audição parlamentar. E de fora do relatório ficou ainda o tema da reprivatização da TAP. A deputada Ana Paula Bernardo deixa 13 recomendações a empresas públicas, governantes e ao funcionamento das comissões de inquérito. Entre os avisos, a relatora escreve que o governo deve usar canais formais na relação com as empresas públicas e garantir a melhoria da articulação entre a tutela financeira e setorial. Acrescenta ainda que se deve evitar a contratação de serviços externos. No caso da TAP, houve muitos advogados a assumir as redes dos vários processos polémicos. O primeiro-ministro António Costa diz que vai esperar pela versão final do documento para anunciar as possíveis consequências políticas da comissão de inquérito da TAP.
1: Eu não passei a noite a ler o relatório além de nós, porque este não é o meu momento de me pronunciar sobre o relatório. Agora, este relatório foi apresentado pela relatora. Agora foi distribuído aos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares vão aprovar, apresentar seguramente, no propostas de alteração. A Assembleia da República vai discuti-las. E depois, finalmente, haverá um dia em que a Assembleia da República aprova um relatório final. Nessa altura, sim, e depois do relatório estar aprovado pela Assembleia da República, então eu a qualquer coisa, senhor. Assim.
0: Agora os partidos têm até dia 10 deste mês para propor alterações ao relatório. Deverá ser discutido e votado na Assembleia da República no próximo dia 13. O plenário volta a debater, mas sem votar o relatório, no dia 19. Por hoje fechamos o Economia dia-a-dia, -dia, mas sem antes o convidar a ouvir o podcast de Geração 70 de Bernardo Ferrão, que conversa com João Miguel Tavares, conhecido cronista e comentador político. Durante a conversa disse, trazem um paralelismo entre a democracia e o Estado Novo. Vão assustar-se quando perceberem as semelhanças.